0: Es ist zu früh. Es ist zu früh, äh, alles so gut. Früh. Okay, ich habe dich auch überhaupt gar nicht vorgestellt, ich Idiot. Also ja. Wir sagen nochmal, genau.
1: Es fühlt sich schon so an, als würden wir uns schon immer kennen.
2: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Das Traumschiff das Montag. am Fernsehen. Verbrechen am Fernsehen.
0: Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Wir sind zurück mit unserem immer hatten, gelegentlich auch fairen, kleinen Strafgericht und ich freue mich sehr, denn heute ist bei mir Miguel Rubitzki.
1: Hallo, ja, hallo. vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Sehr schön. Das harte Fernsehgericht. Endlich ja. darf ich äh, auch mal urteilen.
0: Endlich äh, Richter, Richter und Richterin gnadenlos. So muss es ja. äh, So muss es ja. sein. Und ähm, bevor ich ein bisschen was zu dir erzähle, hören wir erstmal an, wie Schmausi dich sieht.
2: Oh ja. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Miguel Robitski. Und wenn er eine Fernsehshow wäre, na, kommst du schon drauf? Eisenbahnromantik. Es tut mir wirklich leid, aber dieser Name ist völlig gag-untauglich. An mir liegt es nicht.
1: Ich hab's mir schon gedacht. Ich habe mich so äh, <lacht> darauf gefreut, ja. mit äh, welchem Wortspiel ja. ihr wohl ähm, mich beglücken werdet ja. heute. Tja, es aber ist wirklich äh, schwierig, ne? Miguel Robitski.
0: Das ist jetzt so mehr dein innerer Wesenskern gechannelt mit der Eisenbahnromantik. Ja, das verstehe
1: ich. Kommst du da? Also, ob ich mich damit identifizieren ja. kann, meinst du? Ähm, ja, durchaus. Also, Eisenbahnromantik ist irgendwie immer da, <lacht> ja, aber ist, man sieht es nicht. Also, das ist,
0: <lacht> es ist so schön. schön, ich, 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 ich weiß es zu schätzen, deine Bemühungen. Ja. Ja. Ähm, naja. Du bist Fernsehautor.
1: Unter, anderem, unter anderem
0: Podcaster. Du hast den äh, sehr, sehr, sehr schönen Podcast Too Many Taps mit der Caro Warps. Die genau. älteren HörerInnen werden sich erinnern, die hier auch schon zu Gast war. Und sehr, sehr kompetent, äh, für mich unvergessen, über das Traumschiff und den Fernsehgarten Oh, gesprochen ja. hat. Ja. Mhm.
1: Das sind Caros Kernkompetenzen auf jeden Fall.
0: Das war ganz äh, sehr beeindruckend. Und ähm, und du bist, ich, ich, wie sagt man es richtig, ich sagt man cartoon Cartoonist? Karikaturist? Ich weiß
1: es auch immer nicht so genau. Also es ist ähm, eine Mischung aus äh, Karikaturist, Cartoonist, Comiczeichner, was immer ähm, gerade ansteht. Äh, ich muss ja sagen, ich habe äh, ja jahrelang für das Medienmagazin DWDL auch so Karikaturen über das Fernsehen mhm. gemacht. Insofern äh, freue ich mich heute, dass ich wieder ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln kehren kann. Ähm, weil irgendwann habe ich mir dann zwar gedacht, ja, okay, ich mache immer Sachen übers Fernsehen, aber ich würde auch gerne Sachen im Fernsehen bzw. fürs Fernsehen machen und habe das dann deshalb aufgehört, damit ja. ich ähm, äh, mich da quasi so ähm, ja, umorientieren kann. Es würde mich auch bei dir mal interessieren, als einer, die viel übers Fernsehen schreibt, hat es dir ja irgendwann mal in den Fingern gejuckt, auch mal Sachen fürs Fernsehen zu machen? Ähm, oder schließt ich, sich das automatisch aus? Äh,
0: äh, tatsächlich schon. Also ich habe ja oft Allmachtsfantasien. Ja. Also wo ich so denke, jetzt fragt mich halt mal, äh, wie ihr es machen soll ja. oder so. Und es gab schon ab und an mal so ähm, Annäherungen, die aber immer so ein bisschen komisch waren, wo ich dachte, da komme ich in so eine komische Rolle, die, die ich nicht, nicht so gut fände. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich gerade mitgeschrieben an einem Pitch für eine Serie. Ah,
1: interessant. Ich Von der man sicher ja nie wieder hören <lacht> wird und dann ist es jetzt. <lacht> Nein,
0: einmal gucken. Äh, aber wo ich so dachte, hm. Also es ist nicht so ganz dringlich, aber immer mal wieder poppt es so hoch, dass ich so denke, eigentlich würde ich das schon gerne mal ausprobieren.
1: Ja, weil die Leidenschaft, also im Prinzip äh, wurzelt das Ganze ja wahrscheinlich irgendwo im, im gleichen Kern ja, bei uns. Also absolut. Leute, die fürs Fernsehen machen oder halt das Fernsehen schlecht reden, ist natürlich auch meistens eher ja. enttäuschte Liebe, ne?
0: Es ist alles enttäuschte Liebe, ja. dieser ganze Podcast fußt auf. Ich wollte gerade sagen, mein ganzes Leben ist enttäuscht. <lacht> mein Leben nicht, aber der Podcast auf jeden Fall. Ja. Nein, es ist auf jeden Fall so. Das verstehen. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Missverständnis oft, dass Leute denken, ich bin einfach so eine Unke.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: ich ich will ja, dass es schön ist. Ich will ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, eben, ich bin sonst ja traurig, müsste man es nicht sagen. Es man muss darauf
1: hinweisen, ist. wenn was schlecht ist, damit es besser Das Ganz wird. richtig, genau. Und das machen also wir kriegst
0: heute. Du, das machen wir heute. Du kriegst quasi deinen Full-Circle-Moment serviert. Ja. Und zwar mit ähm, einer Folge der Herzkino-Reihe Frühling. War sie dir ein Begriff?
1: Ähm, sie war mir tatsächlich ein Begriff, aber nur durchs Durchseppen. Ich muss ja sagen, dass ich, ähm, obwohl ich Jahrgang 1997 bin, ähm, trotzdem noch zu den Menschen gehöre, die dem äh, linearen Fernsehen immer mal wieder zwischendrin eine Chance geben und äh, Samstagabend zumindest mal versucht durchzuseppen und ähm, denen einfach die Möglichkeit zu geben, dass ich irgendwo hängen bleibe oder auch unter der Woche. Ähm, aber meistens klappt es nicht so gut. Aber deswegen kannte ich Frühling durchs... Ähm, also der Name war mir ein Begriff, aber ich habe nie eine... Mhm gesamte Folge gesehen und jetzt weiß ich auch wieder warum. Also es war die, der Titel war ähm, Lauf weg, wenn du kannst, was man schon so <lacht> als, als Aufforderung an den Zuschauer verstehen kann. Und ähm, ja. ja, das war eigentlich schon so, ähm, das, ja. ja, damit fing es schon an.
0: Ja, also ähm, Frühling ist eine Serie, die es seit sehr langer Zeit gibt. Es ist nämlich schon die zwölfte Staffel, die wir eine Folge der zwölften Staffel, die wir hier behandeln. Es dreht sich um ein kleines Dorf, das tatsächlich Frühling heißt was es nicht alles ja, gibt.
1: das habe ich verstanden. Ja.
0: Und äh, da agiert eine sogenannte Dorfhelferin, äh, Katja Baumann, gespielt von Simone Thomalla.
1: Ja, bekannt auch als Leipziger äh, Tatortkommissarin und als Mutter von Sophia Thomalla und somit auch Ex-Schwiegermutter von Till Lindemann, was das Ganze jetzt so ein bisschen auch noch spicy macht. Pikanterie. Ähm, ja, und da schaltet und waltet sie eben in diesem Dorf.
0: Genau, und, und geht nur dem Pfarrer zur Hand äh, und, und ist so den... Den, den, Dorf, ähm, den Dorfmenschen behilflich in allen Notlagen und so weiter. Ähm, genau, und die, die Folge steigt damit ein, also was sehr lustig ist, du hast es schon gesagt, der Titel Lauf weg, wenn du kannst, ergibt eigentlich bezogen auf die Handlung keinen Sinn. Es klingt wirklich, für mich klang das so, als hätte das jemand als Witz reingeschrieben und dann vergessen, das rauszulöschen.
1: Ja und dabei ist ja jetzt ist ja auch das Wort Handlung ist ja jetzt auch schon sehr wohl äh, ja. ne? also sehr wohlwollend formuliert ja. ähm, es gibt im Prinzip so vier Handlungs äh, mhm. also im Grunde vier Handlungsstränge also Simone Tomala ähm, bekommt am Anfang der Folge einen Schweinekopf auf den Tisch gelegt als Drohung ähm, im Dorf laufen Schafe wild rum und man weiß äh, zu Anfangs nicht genau warum und äh, hier Tom Kleintke, der, glaube ich, der irgendwie der Lover von Simone äh, Tomala in der Serie ist, äh, möchte einen äh, Antrag machen, einen Hochzeitsantrag. Und der Pfarrer hat sich die Hand verletzt. Also so normale Dorfbegebenheiten. Ähm, was,
0: so, was so passiert. Der Pfarrer ist, glaube ich, auch in Scheiße gefallen oder so, ne? Weil der, ja, äh, dem genau, Fahrrad, genau, ja. um das einfach ja. mal auch ein bisschen dörflich-deftig zu formulieren, der Pfarrer <lacht> muss nämlich mit dem Fahrrad äh, bremmen, natürlich fährt der Fahrrad, der Pfarrer fährt mit dem Fahrrad durchs Dorf, wie man das mit so Pferd, kennt, Pferd, mit dem ja. Fahrrad, mhm. <lacht> klassisches mhm. Fahrrad mhm. und äh, muss dann bremsen, weil ja, wie du schon sagtest, die Schafe herrenlos, äh, hirtenlos da herumtreiben ja. und ging es dir auch so, in dem Moment, wo dieser Pfarrer da vom Rad fällt und die Schafe und so, die Schafe sind auch überdramatisch ähm, synchronisiert. Also das, ja. das für, für meinen Geschmack ist dieses Gemähe, was von den Schafen eingespielt wird, sobald da irgendwo was äh, ein Schaf auftaucht. Das sind dreifach so viele Schafe oder so. So laut sind keine Schafe. Genau,
1: das machen die auch gar nicht so oft nee. echte Schafe. Du kennst dich auch aus. Also das ist ja, ja, so ein bisschen. Und die, ähm, also die laufen da so rum und damit man quasi schon die Gefahr äh, lauern sieht, wird quasi von den sound leuten da direkt ähm, ganz viel Man drüber gelegt. Ja. Und man muss aber sagen, trotzdem, also so, die Schafe haben noch mit am besten gespielt von allen. Die Schafe waren top. Ähm, Auch sehr frontal in die top. Kamera immer, ne? Genau, aber selbst das haben dann quasi die Menschen äh, hinter dem Projekt so ein bisschen wieder ja, ins Lächerliche gezogen. Ja. Aber dafür können die Schafe nichts.
0: Nee, aber ich habe so richtig, also dieser, Sch dieser Pfarrer fällt also äh, vom Rad wegen Schafblockade und ich dachte in diesem Moment schon, komm, bring ihn. Bring ihn, dann haben wir es alle hinter uns, mach jetzt den Witz mit den Schäfchen, weil dann war auch ja. Zoom auf ein fast schwarzes Schaf, bräunliches ja. Schaf. Und ich dachte, hm. bring ihn einfach. Ne? Wir, wir wissen, dass es kommen wird und er bringt das ihn ist erst so wie nicht, machen. Ne? Genau, also so früher oder später. Es schimmelt doch eh nur. Wenn man es ja, genau. nicht gleich weg ja. <lacht> genau. er, er, er bringt ihn dann ein bisschen später ähm, na, natürlich doch. Und ähm, ja, und da ist also viel scharf Thematik, obwohl ja das eigentlich Dringliche. Du hast es schon gesagt. Der Schweinekopf ist der bei der Dorf. Ja, wer hat Hälfte? den Schweinekopf, ja.
1: Sophia Tomala, auf den Tisch gelegt? Das ist eigentlich In die der große Nacht. Frage. Also jemand ist eingebrochen
0: Nacht? und hat diesen Richtig. Schweinekopf.
1: Verpackt. Obwohl sie ja eigentlich nur im Dorf hilft, aber genau. damit macht sie sich natürlich auch viele Feinde. Das wird natürlich auch illustriert.
0: Sie ist halt auch, ähm, wie soll ich sagen, unbequem. Das ist eine unbequeme, genau. taffe Frau. Und ähm, wie sich das so anhört, wenn die Dorfhelferin einen Schweinekopf vorfindet und die Polizei äh, bei ihr auftaucht, hat mein Burgtheater mal nachempfunden.
2: Wir hören mal rein. Boah, oh, na das stinkt doch noch. Ich habe mal im Internet nachgeschaut, die kann man überall bestellen. Also, falls sie nicht aus einer hiesigen Metzgerei ist. Leckerer Schweinekopf für Suppe und Sülze. Mindestmenge 2100 Gramm. Staffelung 2100 Gramm. Ach, mir wird schlecht. Mir ist schlecht. Haltbarkeit 5 Tage bei maximal 4 Grad. Ja, aber... Ich gehe jetzt stark davon aus, dass sie ihr heimlicher Besucher nicht mit einer Suppe oder Sülze beglücken will. Mm -mm. Da war noch ein besonderer Liebesbrief dabei. Wenn du nicht endlich verschwindest, ist das bald dein Kopf.
0: <lacht> ja, genau so ist es. Genau so ist es, ne?
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, das ist genau der Vibe äh, von den Dialogen. Ich habe mir auch was rausgeschrieben mhm. tatsächlich, weil es ist dann ja so, dass alle 30 ähm, Minuten immer die Handlung nochmal so zusammengefasst werden muss für die Leute, die später äh, ja. reinschalten. Also da wird dann nochmal am Telefon einfach ein sinnloses Telefonat ins Drehbuch geschrieben, nur damit man nochmal sagen kann, ich hatte heute Morgen einen Schweinkopf auf dem Tisch liegen. Ähm, ja, da hätte ich ja gar nicht einkaufen müssen. Ha, Scherzkeks. Also solche Dialoge finden da dann immer ja. statt. Und das ähm, fand ich auch ganz toll.
2: Ja,
0: ich ganz stolz auf mich, weil ich habe erkannt, äh, weil ich bin ja alt, verhältnismäßig, habe aber sofort Julia Butix erkannt. Ist dir die ein Begriff? Nein. Ha!
1: Da bin ich zu, zu jung wahrscheinlich.
0: <lacht> na, na, äh, <lacht> Julia Butix ist ja so eine YouTuberin, äh, ah, die okay. auch bei Let's Dance produziert hat und die jetzt, ja, und die da auch so eine, ich weiß gar nicht, was sie genau ist, aber auch so eine Art Dorfgehilfin spielt.
1: Achso, ich dachte, das sei Caro Worps gewesen, meine Podcast-Partnerin. Die sah nicht so ähnlich aus. Ähnlich? Ja.
0: Es ist so ein Vibe.
1: Ja, total.
0: So. Ich hätte mir Caro auch gut vorstellen können, wie sie so bei den Schafen. Bei auf geht. jeden
1: Fall. Äh, also, das, das so. muss ich auf jeden Fall mal machen, so eine Serie.
0: Genau, das ist, was waren so die kleinen Freuden, die mich bei Laune gehalten haben. Ähm, denn, was mich rasend gemacht hat, du hast es schon gesagt, so, die, so diese dramaturgischen, wie soll man es denn sagen, ähm, Notbehelfe. Mängelerscheinung. Ja, Mängelerscheinungen. Ja, ja. Schimmel, also so Druckstellen, so ein bisschen wie so eine alte ja. Banane. Ähm, wie einfach ein Dialog, der nochmal zusammenfasst, was eh schon äh, überschaubar war, handlungstechnisch. Da gibt es ganz viele so Sachen. Es gibt, was ich absurd fand, Rückblicke, also wenn irgendwie ein Geschehen, erzählen, wenn Leute sich ähm, unterhalten über irgendwas, was in der Vergangenheit war, dann wird es so nach, also dann sieht man so eine Szene in der Vergangenheit, was mich erinnert aus so nachgestellten Szenen in Aktenzeichen XY.
1: Ja, da hatte ich ähm, folgenden Verdacht, dass das äh, Szenen waren aus alten Folgen. Äh, aber das kann ich natürlich doch. nicht ähm, bezeugen, weil ich die anderen Folgen nicht gesehen habe, aber das es wirkte vielleicht. tatsächlich so aus dem Zusammenhang ähm, ja. gerissen, dass es so war, okay, wir brauchen, wir nehmen einfach Material aus alten Folgen, weil das haben wir schon gedreht und dann müssen wir uns nichts Neues ausdenken ja. und ähm, weil sie natürlich davon ausgehen, dass man im Fernsehen eben nur ein paar Folgen sieht und nicht wie auf Netflix, wo man was durchbinscht, sondern ja. okay, also wer hat denn schon alle Folgen Frühling durchgebinscht? Ähm, deswegen muss man immer mal wieder so quasi die Vergangenheit äh, reinholen.
0: Aber es wird ganz eigentümlich reingepflastert, weil das auch so Sachverhalte sind. Und das ist mein Hauptanklagepunkt, zu dem ich gleich kommen werde. Man könnte einfach sich ganz viel ersparen, wenn man einen Satz mehr uns allen gönnen würde. Ja. Also ganz oft werden so Handlungscliffhänger äh, no, da reingedengelt, äh, wo man einfach nur einen Satz... Also ich lese mal vor, was meine Anklage ist, dann wird es glaube ich klarer, ja, was ich meine. Und ich war wirklich auf 180. Obwohl Gewalt wirklich niemals eine Lösung ist, blablabla. Bla bla bla, möchte man in dieser Serie alle Beteiligten natürlich nur rein theoretisch schon dafür ohrfeigen, dass nie jemand eine Geschichte zu Ende erzählen kann. Hier ist die Polizei wegen dem Schweinskopf, oh, ich muss auflegen. Es ist etwas super Dramatisches passiert, sag ich dir dann in fünf Stunden. Jemand ist gestorben, näheres dann irgendwann mal, tschüss derweil. Leichenfunde werden zur lustigen Late-Night-Radio-Anekdote. Für romantische Verlobungen reist man am besten in das Haus, das vollgestellt ist mit Fotos der toten Ex-Frau. Wenn so der Frühling aussieht, ist man heile froh, selbst längst im Herbst des Lebens angekommen zu sein.
1: So ist das, das würde ich unterschreiben. Mich macht es auch wild und ich finde vor allem immer ähm, bizarr, wenn man im Hinterkopf hat, wie viel Geld für sowas ausgegeben ja. wird. Und dass das dann so eine Primetime-Produktion ist, ähm, ja, nun ja, muss jeder selber
0: wissen. Ja, ich finde das auch, das ist so krass, dass es wirklich immer noch diese alten Derrick-Krücken sind. Also, dass Dialoge auch so ablaufen wie ähm, oh, heute morgen war ja bei mir die Sache mit dem Schweinskopf. Mit dem Schweinskopf. Ja, mit dem Schweinskopf. Was war mit ja. dem Schweinskopf? Wo ich denke, ein ganzer vollständiger Satz mit überschaubarem Nebensatz <lacht> und dann wissen doch alle Bescheid. Also, es ist ja. doch nicht so, es ist doch nicht so komplex. Einfach. Man kann das doch einmal zu Ende sprechen.
1: Genau, die so. unterschätzen einfach ihr Publikum ähm, ja. mittlerweile. Ich glaube, dass ähm, mehr Leute komplexeren Handlungssträngen folgen könnten, wenn sie wollten. Aber es wird ja. eigentlich zugemutet.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe mal ähm, so ein paar besondere äh, Wutpunkte, möchte ich sagen, mir markiert. So einzelne ja. Szenen, die ich gerne mit dir besprechen würde, wo ich dachte, ich, ich raste aus. Das eine habe ich in der Anklage schon ähm, angesprochen. Es gibt anscheinend eine Radiomoderatorin, die öfters also die ist anscheinend wiederkehrender Charakter so mhm. und die findet mit ihrer wirklich absolut unsympathischen schrecklichen Wandergruppe die Leiche des Schäfers dem die Schafe gehören. die also deswegen da, rennen die Schafe deswegen, im Dorf rum weil der man, Schäfer tot ist man hätte kaum drauf kommen können also ich meine was sind ja. denn das für unprofessionelle Dorfbewohner <lacht> oder ja in meinem Dorf ist mal eine ne kleine Schafshärte vor den Zug geraten äh, wie, man, wie, man, wie man so sagt, weil da der ICE ganz ungünstig aus dem Tunnel rauskommt und äh, ah, da wusste ja. jeder, klar, also der Schäfer der war da nicht tot, tot, sondern der war glaube ich irgendwie äh, unter Drogen oder so, das war ein jugendlicher Schäfer, mhm. aber dann weiß man doch, wenn Schafe <lacht> irgendwo herumirren, ist es doch vollkommen klar, in der Dorfpraxis weiß man doch, irgendwas ist mit dem Schäfer. So.
1: Ja, aber da ist der Pfarrer der hingefallen, ist nicht drauf
0: gekommen. Nee. Ähm, in jedem Fall, diese Radiomoderatoren findet also den, den toten Schäfer und nutzt es dann für ihre Moderation am Abend. Und sagt erzählt von ihrem Tag ihren Hörerinnen und Hörern und sagt dann, ja, ihr werdet das ja nie glauben, was mir heute beim Wandern passiert ist. Nimmt sie erstmal als Cliffhanger, spielt ein Lied, erzählt dann, ja, ich habe hier eine Leiche gefunden. Und dann fragt sie sich, ja, wie komme ich denn jetzt äh, weiter? Was kann ich denn da spielen jetzt? Und sagt dann ernsthaft, ich hoffe, unser Schäfer im Himmel hat Humor und freut sich, denn weiter geht es mit fetziger Musik.
1: <lacht> ja, da ja. deshalb ähm, hat mich auch stutzig zurückgelassen. Ja, wo ich so denke, Szene.
0: erstens, was ist denn das für eine Handlung? Also es kann ja irgendwie nur sein, das ist eine Nebenfigur, die immer irgendwie noch so eingeflochten werden muss, damit man sie nicht Die immer irgendwelche vergisst. Tote
1: findet und dann im Radio davon genau. erzählt. Genau,
0: also wo ich so dachte, was ist denn hier, was ist denn, was ist denn hier los? Dann äh, gibt es ja noch diese Nebenhandlung, also der Schäfer ist tot und der Schäfer stellt sich raus, ist ein sehr reicher Ex-DAX-Vorstand, der ausgestiegen ist. Ähm, und jetzt irgendwie von seiner Familie äh, unbemerkt, von seiner Ex-Familie, die er verlassen hat, wo, wo ist er jetzt also hier Schäfer in Frühling. So. Ja. Und, ähm, und es passiert, also wir haben dann einen kleinen Einblick in seine ähm, quasi Familie, die er vor 15 Jahren verlassen hat und da passiert irre viel in sehr kurzer Zeit, während die ganze Zeit nichts passiert wo, äh, in den in, genau. in Frühling. So.
1: Also irgendwie die Tochter möchte die Schule abbrechen. Und lernt der, nicht für die Lateinprüfung. Ähm, und lernt nicht für die Lateinprüfung. Ähm, die Ehe der Eltern ist äh, komplett zerbrochen und die Frau hat ähm, quasi den Schärfervater verloren, zu dem sie ein sehr schwieriges Verhältnis hat. Und der, also, also genau. Daraus hätte man schon drei Folgen machen können. Und drauf. der
0: Schäfer schwiegersohn hat nämlich die Ehe äh, aufs Spiel gesetzt, weil er Sexting betrieben hat mit seiner Assistentin. Wo ich dachte, ihr könnt mir doch nicht weismachen, dass das Publikum, für das er für das ihr diese Serie konzipiert, aus dem Stand, weil es was Sexting ist.
1: Ja, das stimmt, wobei ich da das Gefühl hatte, dadurch, dass das alles so einen ähm, provinziellen Überbau hat, der ähm, quasi total auf so eine Dorfästhetik und sowas rausgeht, müssen die ab und zu so modernere Elemente einstreuen, die aber gar nicht wichtig sind. Also so, dass Oma und Opa sich nicht aufregen, aber jetzt die Jungen, ähm, dass sie auch wissen, worum es geht. Also sowas wie Sexing oder dann verspeisen die plötzlich so neue Sellerieschnitzelbrötchen. Also wir haben dann wir haben eine ganz tolle vegetarische Auslage hier beim Bäcker und solche Sachen, das kommt dann schon immer mal vor. Ja.
0: Und auch, was ich auch aber dann wieder mochte, das fand ich wieder zielgruppengerecht, ähm, dann reisen ja hier die, die Dorfhelferin und ihr, ihr Freund, reisen dann ja an den Gardasee, wo er sich in dem Haus, wo er immer mit der anderen Frau war, ja mit ihr genau. verloben möchte.
1: Mit den Nachbarn. Buongiorno Maria, buongiorno Francesco. <lacht> ja.
0: und, ähm, und er, nach Vollzug der Verlobung, schickt er dann ja äh, an, an alle möglichen Leute so eine richtige Boomer-SMS mit ganz vielen Emojis. Wo ich so sagte, ja. dachte, das ist so richtig, das ist richtig lebensecht. So. Also genau, so und so
1: sehr ähm, sehr gut kuratierte Emojis, ja. also die so ganz, ganz spezifisch auf die Situation passen, ähm, wo sich wirklich nur Leute ähm, über 50, die, also die haben nur die Zeit, sich so die Mühe zu machen, ja. ähm, diese Art Emojis rauszusuchen. Absolut, ja. auch
0: und dann gibt es so einen Google Maps-Klon und sowas, wo sie immer gucken, wo die <lacht> genau. Schafsherde ist, wo ich denke, das ist alles schon, ich finde es einen ganz verstörenden Mix aus so sehr altertümlicher Erzählstruktur und dann solchen modernen Sachen und aber auch aus so Comedy, oder nicht Comedy ist übertrieben, Ko komödiantischen, lustig gemeinten Elementen und totalem Drama. Also weil ja. diese, diese Ex-Frau, von der da quasi noch die tote Ex-Frau, von der da noch die Bilder im Haus am Gardasee stehen. Ich hätte das halt abgeräumt, bevor ich da komme, um mich mit der Neuen zu verloben. Ich hätte da vielleicht aufs Bett frisch bezogen, aber das bin vielleicht nur ich. Und ja. ähm, das wird ja auch irgendwie fast lustig erzählt, wie die sich irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Unfall war, mit dem die gestorben ist oder so. Ich dachte, das passt überhaupt gar nicht, da passt doch nichts zusammen.
1: Das würde kein echter Mensch ähm, so machen aber es ist ähm, ich sag mal so das ist die alte deutsche Fernsehsoap-Schule ich habe auch gegoogelt die Drehbuchautorin ja. ist ähm, Nathalie Scharf und sie hat äh, zum Beispiel auch die Bücher zu Alisa Folge deinem Herzen und solche Sachen geschrieben was ich auch viel geguckt ja. habe ehrlicherweise zu der Zeit in der das gelaufen ist von daher ähm, hat's was für mich jetzt kein Kulturschock aber ähm, dadurch, dass ich mal jetzt äh, eigentlich gerade Succession gucke und mal den Tag, also eine Abendpause mir gegönnt habe für Frühling, <lacht> um mich auf ja. den Podcast vorzubereiten, ähm, war es doch wieder sehr ungewohnt. Also ich musste mich erst wieder reingucken, aber habe es erstaunlich schnell geschafft, was aber auch daran liegt, dass es ähm, darauf hin, hingeschrieben ist, dass man es das sehr einfach schafft, sich da reinzudenken.
0: Dieses äh, Alisa-Dingens, das hast du geguckt, weil...
1: Ähm, so was lief in meinem Elternhaus viel. Ah, okay. Also es waren, ähm, das habe ich, immer wenn ich krank war, äh, habe ich dann irgendwie so diese ZDF-Soaps geguckt. Ja. Alisa Fol Folge, dann hat Julias Wege zum Glück, so diese ganzen Sachen. Da kenne ich mich voll mit aus, Graf Falkenstein und so weiter. Mit der ähm, hier, äh, die, wir haben dann irgendwie so Diamanten immer geschliffen und da war immer irgendwie ein Drama. Dann ist er irgendwie im Wald gestorben und das habe ich alles gesehen. Irgendwie.
0: Ich liebe ja Elternhausfernsehen. Also, ich ja. liebe das, wenn ich bei meinen Eltern bin und dann mich komplett ergebe dem, was da läuft im Fernsehen. Also, da ja. läuft dann so zwischen Spessert und Kavendel, also viel drittes Programm mhm. bei meinen Eltern, was ich sonst niemals schaue. Auch endlose Dokumentationen über, weiß ich nicht, Schmalzherstellung oder so. <lacht> <lacht> also so, ja. so ganz. Wobei sowas ähm, gucke ich dann auch gerne, also ich würde ich auch viel
1: gerne hängen bei so so aktuelle Stunde WDR mhm. und solche Sachen, weil da einfach wirklich. Ähm also da passiert da real shit irgendwie. Ja. Also da, da werden so kranke Beiträge äh, veröffentlicht. Ähm, die findet man auch nirgends im Internet oder so. Also da muss ja. man schon noch ins, das Fernsehen anschalten.
0: Ja und ich, ich lege mich dann wirklich auf, auf das Sofa. Ich darf dann inzwischen liegen quasi auf eigentlich den Platz von meinem Vater. Das, den überlässt er mir dann. Und da lege ich dann mhm. wirklich wie so, wie so eine Mumie und, äh, und gucke mir das an. Und dann kommt meine Mutter rein und sagt, Ach, wollen wir mal umschalten? Willst du was anderes sehen? Und ich sage, nein, auf keinen Fall, weil das ist wie... Wie was das ist was anderes. Das hat mit meinem Fernsehen nichts zu tun, was da läuft. So. Ja. Fast ein bisschen wie so ein Geheimwissen, wo ich denke, ich weiß gar nicht, dass sowas existiert. Und das finde ich immer ganz, das äh, entlastet mich brutal im Kopf muss ich sagen. Ja, ja, total. Also Eltern mit Eltern Gro
1: oder Großeltern sowas gucken ist, ist immer toll. Auch was ähm, dann da so für Meinungen herrschen oder wie darüber, also wie das besprochen wird, ist interessant. Da wird dann so, also Leute, wo ich ähm, wo ich wirklich sofort abschalten würde, wird dann gern dann auch mal so ein Satz gesagt wie, den mag ich aber gern sehen. Das ist auch so eine Formulierung, die würde ich äh, niemals nutzen und dann schon gar nicht irgendwie bei Jan-Josef Liefers oder so. Muss man dann immer mal, ähm, äh, mhm. ja, aber das ist, immer, das ist immer interessant.
0: Ja, ja und, und ich, ich es funktioniert total gut, finde ich, damit man wieder so in die Gang kommt, weil ich gehe nicht, ich bin nicht ganz oft bei meinen Eltern zu Hause und wenn man so äh, zusammen erstmal acht Stunden Bares für Rares geguckt hat oder so und sich gemeinsam ja. aufgeregt hat ähm, ja. und dann, dann, dann hat man wieder so eine gemeinsame, es ist wie so ein Schmiermittel, es funktioniert total gut, aber eben nur mit diesem Elternfernsehen, das ist wie es da anderes total. Essen gibt, gibt es da halt auch anderes Fernsehen.
2: Genau. Und da
0: ist, ich werde meine äh, Eltern mal drauf ansprechen, wie sie zur, wie haltet ihr es mit der Heimat? Äh, äh, Quatsch, wie haltet ihr es mit dem Frühling? Äh, wie ist da, ja. äh, ob das da bekannt ist, so ähm, ja, das naja, würde mich auch mal interessieren also ich finde es tatsächlich so schade weil man könnte natürlich sagen, ach komm es ist nicht für euch gemacht, diese Serie ist doch irgendwie behaglich, ich glaube halt man könnte, wenn man ein bisschen weniger lieblos wäre, allein schon ich glaube, wenn man ja, <lacht> ein bisschen mehr
1: <lacht> Anspruch hätte, so,
0: so ein bisschen, also gar nicht viel, aber einfach so ein paar Sachen äh, wäre das glaube ich völlig okay
2: so.
1: Ich finde es auch sowieso völlig okay, was ich nur bei dieser Diskussion ähm, immer so ein bisschen, was mich daran so ein bisschen nervt ist, es darf ja Sachen gerne für ältere Leute geben mit weniger Anspruch und so weiter, aber ähm, dass halt vor allem in den öffentlich-rechtlichen äh, Programmen es halt nur Sachen für ältere Leute gibt, ja. das ist eigentlich das Problem, also ja. man müsste halt zwischendrin auch mal sagen, okay, man man wagt mal irgendwelche... Ähm, frischeren Ideen oder, ja. oder jüngere Leute, die man ausprobiert oder sowas. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es Frühling gibt, aber ja. es muss auch mal andere Sachen geben. Ja.
0: Und ich meine alleine, wir kommen nochmal zurück, als, um das Ganze abzubinden, muss ich nochmal auf den Schweinekopf, will ich nochmal auf den Schweinekopf zurückkommen. Es macht mich einfach rasend. Man denkt ja am Anfang, das ist jetzt hier die Haupthandlung. Ja? Ich liebe ja Krimis, ich liebe auch so ländliche Krimis und so. Ich
1: weiß, worauf du hinaus willst. Ich fand es war, ich auch ein wahnsinniges Verbrechen.
0: Es ist einfach... Am Ende scheißegal, wer wie diesen Schweinekopf äh, da platziert hat. Es gibt ein paar Verdächtige, die unglaublich halb, also so ja, 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 unglaublich lidschäftig äh, von, von dem sogenannten Polizisten äh, verhört werden. Ich mochte ganz gerne, es ist so ein Jugendlicher, der, ähm, der verdächtig ist, der, den der, der Polizist hier confrontet und sagt, ähm, haben Sie Frau Baumann mal mit dem Tode bedroht? Und der Jugendliche sagt, <lacht> keine Ahnung, jeder quatscht doch mal. <lacht> ja. Es ist mir nicht erinnerlich. Äh, so dachte ja, genau. ich mir, man, man kennt es aus dem Tagesgeschehen. Ähm, und, und es wird aber überhaupt gar kein echter Ermittlungsversuch unternommen. Es ist am Ende einfach egal, ne?
1: Ja, und es wird auch gar nicht äh, erzählt, wer es war, ne? Nee. Also es wird nicht verraten. Warte, nee. Ich dachte mir, eine so Verdächtige. Ja? Ja, ich, ich glaube, es war ähm, die Tochter von dem äh, hier jetzt neu Verlobten.
0: Weil sie ähm, nicht will, dass das Andenken ihrer toten Mutter besudelt wird?
1: Ja, irgendwie sowas. Also die mag irgendwie die neue Mutter nicht. Und es gab so zwei, drei Shots. Ähm, also die hat sich zum Beispiel auch nicht darüber gefreut, dass Sophia Tomala den Antrag angenommen hat.
0: Ja, ich verstehe. Stimmt, du hast recht. Ja, es muss jemand aus der Familie sein. Es ist klassischerweise ja jemand, es ist keiner der Verdächtigen natürlich. Ist es ist jemand Unverdächtiges. So.
1: Der Mörder ist immer die Tochter. Absolut. <lacht> quasi. Man, man, ja. man
0: da habe ich mich gefragt, ist das jetzt so, ziehen die das jetzt so... Wie, wie sagt man, im, im Serienwesen als horizontale durch die weiteren mhm. Folgen. Also weil die Folge, die wir jetzt angeguckt haben, ist vom Februar. Also die können doch jetzt nicht ernsthaft, wenn dann irgendwann jetzt die nächste Folge kommt, nochmal den Schweinskopf auftischen. Aber vielleicht ja doch. Also
1: ich, ähm, werde, ich bin jetzt glaube ich angefixt. Ich will jetzt schon wissen, wer den scheiß Schweinskopf bisschen, ich gesagt, hat. Ich glaube, eine Folge gucke ich noch. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Ich
0: habe äh, hab tatsächlich auch noch eine ganz alte Folge geguckt, weil da ging es um Hunde. Ja. Auf, sie hieß ganz überraschend auf den Hund gekommen. Das ist ja, damit war nicht zu rechnen. Und es fängt eigentlich sehr lustig an, weil ähm, da da, wird, da brechen Hunde aus einem Hundehotel aus. Und dann ist, ähnlich wie die Schafe, ist das ganze Dorf voll mit Hunden, die mühsam eingefangen ja. werden. Und das ist, da dachte ich mir, ach, das ist ja behaglich und nett. Und dann wird aber die Dorfhelferin von einem Psychopathen im Keller gefangen genommen auf einmal. Also wo ich so denke, Leute.
1: Wo kommt das jetzt plötzlich ja, wieder her? Es
0: ist schon wieder zu viel einfach.
1: Out of the blue. Ja. Plötzlich passiert immer was ganz Krankes. So ja. geht
0: es nicht. Und vier Handlungsstränge sind auch zu viel für so ein, so ein Dörflein-Set. Dorf,
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich bin ja bei dir und sag, alte Leute fernsehen gerne, aber come on. Also so die Minimalanforderung. Hm?
1: <lacht> ja, genau. Also, Man ich, darf auch die alten Leute nicht für dumm verkaufen. Nein,
0: ich bin auch bald zu so alt. Deswegen in meinem eigenen Interesse. Und sag mal, glaubst du dran, dass es eigentlich möglich wäre, so eine Art von Format zu machen, was wirklich äh, alle, also so die, die quasi die ganze Familie gucken könnte und keiner fühlt sich komisch dabei? Das wäre ja so, das, das, hm. das fände ich ja die Herausforderung schlechthin. Also zu sagen, man kann das gucken, ohne dass man denkt, oh mein Gott, und alle verstehen aber alles oder sind wir einfach zu zerklüftet. Äh, gesellschaftlich, äh, nicht, äh, generationsmäßig nicht gesellschaftlich, dass, dass sowas eigentlich gar nicht wert. möglich ist.
1: Es wäre ein Versuch wert, aber ich habe da keine große Hoffnung. Ich glaube, das wird alles. Das sind viel zu kleine Interessenspartikelchen, die rumschwirren. Äh, ich weiß nicht, ob man die noch mal alle unter einen Hut bekommt. Ja.
0: Vielleicht wird es mein Alterswerk. Ziehe ich mich zurück aufs Land und mal gucken. Also gut, äh, urteilen wir das Ganze mal ab, damit es das Elend ein Ende hat. Bewährung. Oder? Was hältst du davon? Ja.
1: Ne? Ja, finde ich gut. Dann. Nochmal davon gekommen genau. quasi.
0: So, dann hast du was mitgebracht. Und ich liebe es, dass wir heute öffentlich-rechtlichen Thementag haben, ja? um mal also zu sagen, auch anderswo ist Trash-Fernsehen. Es das heißt vielleicht nur anders. Mhm. Und du hast mitgebracht den Schlagerboom.
1: Live aus Kitzbühel, Schlagerboom Open Air. Genau, der lief ähm, in diesem Sommer. Das war das mhm. Event diesen Sommers und es ist so ein bisschen aus einer ähnlichen Farbe wie ähm, wie Frühling, also so da kann man ganz viel Parallelen ziehen ähm, so nach dem Motto, okay, es ist für, eine, für ein älteres Publikum ähm, ist es denn schlimm, dass es das gibt es ist natürlich auch jetzt nicht ähm, das raffinierteste ähm, die raffinierteste Sendung um darüber zu lästern ne? also so über Schlager lästern ist ja schon fast kleinbürgerlich, ja. provinziell und gehört dazu genauso wie der Schlager selbst ja. ähm, und trotzdem habe ich mir gedacht ähm, muss ich das mal besprechen, weil ich so unglaublich viele Gefühle dazu habe, ähm, weil diese Schlagerboom-Sendung, ich weiß nicht, ob du schon viele von denen gesehen hast. Ich habe noch die von keine Frogan einzige davon gesehen. Tatsächlich. Die heben das Ganze ja nochmal auf ein neues äh, Level. Also die ähm, modernisieren das so unglaublich. Und es ist eigentlich, ich würde sagen, die letzte große Samstagabendshow, ähm, die noch funktioniert und die von der breiten Masse angenommen wird. Und allein deshalb muss man da schon mal genauer ja. drauf gucken. Warum? Why? Warum ja. ausgerechnet? Diese Sparte. Das, ja. das ist, du hast noch nie geguckt, nee. sagst du? Also
0: ich, ich, es ist ganz komisch, denn immer, wenn so diese Großereignisse sind, diese, du sagst ja zu Recht, es war das Ereignis äh, des ja. Sommers, ähm, dann habe ich immer irgendwie beruflich im anderen Kanal was anderes zu gucken. Ganz komisch, ah. als gäbe gäb's ein höheres Wesen, das sagt Rützel, nein, äh, du, du guckst jetzt das <lacht> Das bewahrt dich quasi ja. davor. Aber ja. ich will gar nicht bewahrt werden, weil ich ähm, ich gucke gar nicht so auf, auf Schlager und so, nicht mal auf volkstümliches Zeug herab. Ich mhm. war mal in der Jury äh, beim Grand Prix des volkstümlichen, D -d 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 nicht Schlagers, also Volks, nicht Volksmusik, sondern volkstümliche Dings, wo ich äh, als Studentin durch eine Telefonumfrage, Kaltakquise quasi angeworben wurde. Da klingelt das mhm. Telefon und ich war ganz aufgeregt, weil ich auf einmal Fragen beantworten musste und ich wusste ganz viel zum volkstümlichen Schlager, weil ich damals ein bisschen drinne war im Thema. Ja. Und ich habe das sehr geliebt und zwar nicht nicht äh, immer dieses hihihi -Hi -Hi ironisch, sondern ich fand das eine ganz faszinierende Parallelwelt so. Deswegen würde ich nie Das ist eine nie, super faszinierende Parallelwelt. Ja, ich ja. würde nie von also per se schon mal sagen, das ist das ist äh, Schrott, aber es ist ja. halt schon auch zumindest man staunt möchte ich sagen.
1: Man staunt, man, man steht mit staunenden Augen davor und es ist halt wirklich so, ähm, dass das durch diese Silbereisen-Shows jetzt eben halt alles so gemixt wird. Also es ist gar nicht mehr so dieses eindeutige Schlager. Es ist durchaus, also sind super volkstümliche ähm, Schlager dabei, es sind auch Ballermann-Songs dabei, aber es sind eben auch so Sachen wie die No Angels sind auch dabei oder Anastasia. Also es wird alles auf so ein ähm, großes Level gehoben, teilweise mit internationalem Anklang. Ähm, aber trotzdem, also ich, ich weiß nicht genau, was was das ist, warum dieses Land nicht entschlagerisiert werden kann. Ja. Also ich meine, es ist ja jetzt wirklich nicht ähm, gestern gewesen, dass irgendwie Herbert Grönemeyer ja gesagt hat, er boykottiert die zdf Parade, weil da Heino auftritt und so. Und jetzt haben wir irgendwie Andreas Gabaye, der irgendwie so ähnliche Anklänge hat. Ja. Also man hat schon ähm, dann doch so dieses urdeutsche, leicht rechtskonservative, ähm, was da immer so mitschwingt, aber auf der anderen Seite auch gar nicht äh, mit so No Angels und sowas. Ja. Also ich frage mich immer so, wenn ich da vorstelle, ist es jetzt gerade das Schwulste, was es auf der Welt gibt oder das Heterosexuellste? <lacht> ist es irgendwie gleichzeitig. Ja. Ähm, äh, also es ist so alles in einen Topf geworfen und es sind irgendwie trotzdem immer die gleichen Leute dabei. Also es ist ähm, also jetzt hier bei diesem äh, Open Air in Kitzbühel ist eine riesige 360 Grad Bühne, muss man ja. sich vorstellen. Es ist, es ist es ein ist riesen monströs. Stadion. Also es, sieht es ist monströs. Es sieht sogar, es
0: überträgt sich sogar durchs Fernsehen, dass es monströs ist. Genau, wie krass ist. es ist. Ja.
1: Und es ist eine riesige ähm, Open Air ähm, Veranstaltung. Es ist live. Ich liebe auch Fernsehsendungen, wenn man sieht, ähm, es ist am Anfang noch hell und wird gleichzeitig mhm. bei mir in meinem Wohnzimmer dunkel mhm. draußen, das finde ich immer eine tolle Sache und es gibt so wenig Live-Sendungen ja. noch und dann ist immer das gleiche Personal, also du hast alte Bekannte wie Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Vicky Leanderos, aber es werden auch immer wieder neue Namen aufgebaut, die man noch nie gehört mhm. hat, Raffi, Chris Steger, Ramon Roselli. Erik Filippi. Erik Filippi <lacht> ähm, kennt man mittlerweile. Ja? Der wurde schon, ähm, wer äh, die Schlagerboom-Sendung von Florian Silbereisen verfolgt, es gab mal eine Newcomer-Show, in der nur Newcomer aufgetreten sind, die er quasi so ah, gecastet hat. Darunter schlau. war Erik Filippi dabei. Hat er so einen Und, Hit, wo ähm, du
0: sagen würdest, dafür kennt man ihn? Und liebt ihn auch? Ähm,
1: nein, er ist jetzt mit Michelle zusammen. Was aber auch mit wieder Mich in dieser Mich Sendung...
0: Hier mit Michelle von Matthias Reim, Michelle.
1: Ge wer Liebe lebt. Die äh, Hundefriseurin. Kann gut sein, ja. ja. die war kurz ja.
0: Hundefriseurin.
1: Ah, ja, okay. Und die sind jetzt ähm, eben zusammengekommen und das wird auch immer ah. in diesen Sendungen kommuniziert. Also, sie ähm, stricken darum auch quasi so Seriendrehbücher geschehen von ähm, Beziehungen. Ähm, Erik Philippi äh, äh, und Michelle verkünden dann in der Sendung, dass sie zusammen sind. Ähm, auch so äh, Stefan Ross ähm, und seine, ja. ähm, ähm, wie hieß An, sie noch? Ankatrin? An kathrin an kathrin haben da ihren Antrag ähm, beim Adventsfest gemacht und dann da auch wieder die Trennung verkündet und machen sich gegenseitig so Überraschungen. Also ich könnte da ähm, stundenlang drüber reden, was da ich alles liebe das auch passiert. Sehr. Es passiert der, einfach, es ist der pure Wahnsinn yeah. und diese Bühnenbilder sind der pure Wahnsinn. Also ich würde auch gerne mal eigentlich dafür arbeiten, weil es ist so, yeah. Geld spielt keine Rolle, es, es ist, ist alles scheißegal, es ist so... Okay, Roland Kaiser, ähm, was machen wir? Wir stellen ihm einen riesen Teddybär auf die Bühne. Okay, der ist dreimal so groß wie er. Hinterfrag keiner, machen wir. Ähm, und das findet da alles statt, ist doch fantastisch. Es ist
0: eine unfassbare Menschen- und Materialschlacht, würde ich sagen, Ja. so, so beim, beim Gucken. Und ähm, wir können ja vielleicht mal ranzoomen aus diesem Riesen-Dings, weil du hast mich auf eine Nummer, möchte ich Nummer wird dem Ganzen gar nicht gerecht, ähm, äh, wird äh, besonders Spektakel. ein Spektakel besonders aufmerksam gemacht, nämlich das das abschließende Tina Turner Würdigungslied, ne?
1: Genau. Also es war ähm, kurz zuvor ist Tina Turner, ähm, die große internationale Musiklegende Tina Turner gestorben und da dachte sich, ähm, dachten, dachten sich die Verantwortlichen des Schlagerboom Open Air Kitzbühel, das wäre doch eine super Ehre für Tina Turner, <lacht> wenn wir einen All ähm, äh. Äh, ja, eine Allstar Andenken Nummer zum großen Finale machen würden, denn wer würde besser Tina Turner ehren, als wer fängt die Nummer an, du hast es gesehen. Andreas Cavalier. Andreas, <lacht>
0: Andreas fucking Gabalier mit seinem scheiß äh, äh, Bandana ums Handgelenk.
1: Genau. Und äh, dieses Arschloch stellt sich quasi hin und fängt an <lacht> ähm, er fängt an, äh, Tina Turner Songs ja, zu singen. Simply the best und geht's los, Simply ich, ne? the best. Ähm, und, sie, und es steigen immer mehr Leute ein. <lacht> und das, wird so, ähm, das
0: ist so absurd. weil Ich habe es tatsächlich als erstes geguckt, um mich ja. nicht zu spoilern, wer alles mitwirkt in der Sendung. Und das ah, ja. ist wirklich und dann waren ich habe hab aufgeschrien. Ich saß auf meinem Sofa <lacht> und habe wirklich wenn immer wieder jemand Neues reinkam, äh, habe ich wirklich so ah nein. <lacht> <Ja.
1: Weil> nein <lacht> jetzt nicht noch die <lacht> no Angels, also die No Angels habe ich noch am ehesten verstanden, ja. aber dann so ähm, dann war auch Anastasia war ja. auch ja, wieder ah, dabei. die Rockröhre. Die Rockröhre, äh, das ist auch so ein, so ein deutsches Phänomen, dass so Anastasia ist ja jetzt nicht mehr so die gefragteste Künstlerin, ja. aber in, trotzdem international. Also es ist so ein bisschen so eine Robbie Williams ähm, Charakter, mhm. so, so Figuren, die in anderen Ländern nicht mehr gefragt sind, ja. aber bei uns immer noch so den großen internationalen ja. Glamour mal auf die ja. Wetten Das Couch ja, bringen. Absolut. Oder sowas. Ich so, ich hab,
0: bevor du es ausgesprochen hast, habe ich sofort Wetten Das Couch gedacht. Das ist genau ja. dieses Personal, wo man denkt, dafür geht es noch eine Weile. Bis sich das hier genau. auch rumspricht, dass das alles schon ein, ein bisschen angemufft ist. Das, <lacht> genau, hält ich noch. noch. Und das ja. ist, ist wirklich eine Abfolge. Es kommt, also Andreas Gabalier Howard Carbendale, wo ich auch denke, Wahnsinn. Howard Car ja. Carbendale ist für mich ein ähnliches Phänomen wie die Disco Airport in Würzburg. Ist die dir auch ein Begriff? Nein, Da bist leider du tatsächlich nicht. zu jung, glaube ich. Die Vielleicht gibt es die inzwischen wieder im Industriegebiet. Die hat immer äh, geschlossen, äh, so im Sommer. Und für, für immer, es wird jetzt zugemacht, es ist großer Abverkauf, jetzt wird alles leer gesoffen und so. Und ja. dann sehr überraschend im Herbst wieder eröffnet. Und genauso ist ja Howard Carbendale. Der sich ja immer wieder, der immer wieder abdankt von der Bühne.
1: Ja, aber er ist trotzdem immer wieder da. Und er kommt dann Auch immer wieder. Auch das wird ja da erzählt. Ja. Ne? Auch das ist dann immer so großes Abschiedskonzert von Howard Carpenter ja. oder Jürgen <lacht> Dresden Dann werden zehn Abschiedsshows gemacht. Ähm, ja. Naja, egal, aber Ey, wir kommen, genau. äh, da glaube also, ich jetzt zu Führung.
0: Howard Carpenter, dann Jesse und Lucy von No Angels. Genau. Dann natürlich Florenz Silbereisen ähm, und dann Anastasia. Und in der Mitte, die sind quasi so in so einem quadratischen äh, Lauf, also so ein quadratischer Laufsteg und in der Mitte ist noch ein Gospelchor platziert, genau. weil es reicht das ja auch nicht. So.
1: Das würde Tina Turner natürlich freuen, wenn sie diese Szene nochmal gesehen hätte, ne? Die große Tina Turner. Und dann hast du auch gesehen, diese riesigen ähm, Licht- Leuchtdrohnen im Hintergrund, das muss man auch nochmal sagen, es wurde am Anfang wurde Ross Anthony als Drohnenbeauftragter angekündigt, der ähm, außerhalb der Halle stand und einen ähm, Countdown gemacht hat, einen riesigen Countdown für alle Drohnen, die dann in die Luft gehen, während es dunkel wird, fingen die dann an zu leuchten und zwar ähm, haben die dann auch so Motive herstellen können, also so eine Uhr, ähm, oder, oder Kreise oder auch teilweise die Texte werden dann quasi in den Himmel ähm, ge, 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 wie sagt man, ja reingetackert quasi, ja. dass man selbst von ähm, aus dem ganzen Dorf, <lacht> aus, aus ganz Kitzbühel kann man sehen, dass da heute Schlagerboom Open Air ist. Und das, äh, diese Tina Turner Nummer wird dann abgerundet mit einem <lacht> unfassbaren Feuerwerk. Also irgendwie ein fünfstelliger Betrag wird da in die Luft geschossen. Und ich finde das einfach nur krank, wenn man ja. überlegt, wie teuer ja. das ist. Ja. Ähm, wie viel Geld das bedeutet, <lacht> allein diese ganzen Leute da reinzukarren, allein die Halle zu mieten, dann dieses Feuerwerk. Ähm, und da denke ich mir schon so, was man mit dem Geld alles Schönes anstellen also, könnte. Denkst, ne?
0: Und was ich fand so verschiedene Sachen so krass. Erstens war mein, mein Reflex, also so eingedenkt, Tina Turner ist gerade gerade unter der Erde, wie man es sagen würde. Ja. Und dann kommt dieses Medley, wo ich wo ich so dachte, am besten... Kommt schon
1: Andreas Gabayer und, be und, und betreibt Leichenschön. Am irgendwie. besten
0: vorsichtshalber nicht sterben. Um, gibt es einen äh, Schlagermenschen, wo du sagst, den liebst du besonders?
1: Ähm, ich muss sagen, ich äh, fühle Ross Anthony. Ja, den mag Fühl ich auch ich schon sehr, sehr, sehr gern. Ähm, weil ich mir selbst von seiner super kranken, ähm, augenkrebserregenden, bunten Ästhetik, <lacht> ähm, also diese Anzüge, die er trägt, das sind wirklich, die, die haben alle Farben gleichzeitig, gibt, ähm, ähm, die es gibt. Die Irgendwie ist er mir trotzdem sympathisch. Ich denke mir, naja. Der macht irgendwie sein Ding und er findet das irgendwie lustig und der nimmt das auch nicht so wahnsinnig ernst. Ja. Und das finde ich eine sympathische Herangehensweise. Ja, ähm, ja und, und das man kann nicht sagen, dass diese Sendungen nicht unterhaltsam sind. Nee. Ähm, Weil es auch passiert, wenn sie schrecklich sind.
0: Es passiert einfach irre, irre, irre viel. So. Ja. Das ist sehr kondensiert. Genau. Das ist wirklich ein Brühwürfel, äh, ja. von dem man, an dem man lange lutschen kann.
1: Ja, und man muss immer laut auflachen, ob, ob sie es wollen oder nicht zwischendrin. <lacht> ja. Also es ist, ähm, Man braucht das auch nicht zu parodieren. Nein, ähm, nein. Es ist, einfach, es ist einfach da, it is what it ja. is und ähm, man muss es sich einfach mal, ja, Also ähm, wenn man so ein bisschen, ja, ähm, ja so, so ein Gespür für Antiästhetik hat <lacht> und so, dann gefällt kann einem das gut gefallen, ja. hat man damit Spaß. Ich
0: mag sehr gerne deinen Gedanken zu sagen, man weiß nicht, ist das jetzt das Schwulste oder das auf keinen Fall Schwule? So. Ja,
1: wirklich, was ist es?
0: Weil es ist ja noch immer ganz viel, auch diese, diese Schlager sind ja auch die, die, die modernen Schlager, das ist ja auch immer noch alles so konsensfrei. Also so im Sinne von, genau, da wird ja, ja sich genommen, wonach man begehrt und, <lacht> und sowas ja, genau. alles. Auch gerne ja. immer diese, diese Flugzeugmetaphorik, ne? fliegen mhm. fliegen alles so rum. Das fasziniert mich auch, wie unverwüstlich das ist auf eine Art.
1: Also da ist in Anführungsstrichen die Welt noch in ja. Ordnung. <lacht> ähm, aber es, aber zwischendrin ist dann da eben auch so ein Ross Anthony dabei, der dann da wirklich so ein also auch, auch textlich so super äh, queer freundliche mhm. Texte hat, natürlich so super plain auf dem ersten Layer und ohne auch nur ein, quasi einen zweiten Gedanken dahinter. Ähm, aber trotzdem denke ich mir dann so, naja okay, dann kriegen das halt wenigstens ähm, ältere Leute auch mal mit ja. nebenbei. Ähm, und dann kommt halt aber wieder Andreas Gabai <lacht> und reißt alles mit dem Arsch <lacht> wieder ein, was ja. Ross Anthony <lacht> die mühsam mit den Händen aufgebaut hat. <lacht> das ist ja. schon toll.
0: Also ich, ich. alles
1: in einer Sendung.
0: Ich, ich sehe eigentlich nichts, ich sehe nichts Negatives. Also ich sehe eigentlich nichts Verurteilenswertes, muss ich sagen.
1: Nein. Es ist, ähm, es ist nur Spaß.
0: Ja. Da würde ich sagen, ich, ich wäre bereit, die einfach so davon kommen zu lassen. In dem Fall. Oder? Ich
1: auch. Ich auch. Aber man muss nochmal gucken, wie teuer das Ganze ist.
0: Ja. <lacht> von, von unseren Gebühren.
1: Von unseren Gebühren. Muss man auch mal sagen. Ja. Äh, das, Allein äh, deswegen hat man schon die Verpflichtung, das ja. zu gucken.
0: Bei, bei solchen Sachen muss ich immer dran denken. Ähm, meine Mutter war wahnsinnig, äh, früher wahnsinnig besessen von Roger Whittaker.
1: Ah, okay. Auch
0: Obwohl sie eigentlich dafür schon noch zu jung war, so, äh, wie ich jetzt mal mhm. nachgerechnet habe. Und war da auch auf, äh, auf Konzerten und hat Legende erzählt, wie wie sie äh, auf Roger Whittaker Konzert war und äh, der Roger Whittaker kam und meinte, ich bin so froh, heute Abend hier zu sein. Und ein Mann, der offensichtlich von seiner Frau gezwungen wurde, mitzukommen, äh, im Publikum rief laut, für unser gutes Geld. <lacht> Was ich wahnsinnig liebe. Das ist so ja. im, äh, im Familiensprachgebrauch, ist es bei uns so übergegangen. Ja, für unser
1: gutes Geld.
0: Und so ein bisschen äh, könnte man das da wahrscheinlich auch mehrfach dazwischen rufen. Es
1: ist wirklich so, von unserem guten <lacht> Geld wird DJ Ötzi <lacht> da nochmal aufgefahren und singt Kings of Leon, Sex on Fire.
0: Es ist auch das, das ne? Ja, das, es, das sind so Dinge. Wie passiert das? Und da, äh, du hast es ja auch schon gesagt, ich würde da auch wahnsinnig gerne einmal bei einer Produktion von A bis Z dabei sein. Ich würde gar nichts schreiben wollen darüber. Ich würde es einfach in meinem Herzen tragen. Ja, ja. Und, und denken, wie, wie toll ist es aber auch. Das muss ja ein ganz geschützter Raum sein, in dem man sowas aussprechen kann beim Brainstorming. Wir nehmen genau, den die Tiretzi also, ja. ne, und, und paaren ihn einfach mit dem Absurdesten, was uns einfällt.
1: Und dann passiert das, dann wird das <lacht> Realität. Ich stelle mir auch immer so vor, wie da so ein, so ein äh, Praktikant irgendwie drin sitzt und denkt, ja mal gucken, wie weit ich komme mit der Idee und dann klappt das. Ja. Ne?
0: Und am Ende hat man den Salat. Naja, ja. also ich lasse es auch äh, äh, davon kommen. Ich werde jetzt, also leider kann man es nicht so gut nacharbeiten, ne? weil es gibt, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, nicht wirklich die Schlagerboom-Historie komplett und komfortabel in der äh, AD. Mediathek.
1: Ja, und da muss man auch mal wieder sagen, von unseren ja. Gebühren produzieren die das und ich kann es nicht mehr <lacht> nachgucken, sondern nur noch so Schnipsel auf YouTube. <lacht>
0: ähm, ja, das ist
1: auch eine Frechheit. Man muss das doch, was ist denn da los beim MDR?
0: Absolut. Also wir, wir also ich bleib da jetzt dran. Das ist was, was ich mitnehme. Da danke ich dir auch sehr. Ja. Gut. Also ich sag äh, Freispruch auf jeden Fall. Da machen wir uns nichts vor. Aber jetzt kommen wir zum Cold Case. Und äh, das reißt tatsächlich Kindheits- und Jugendtraumata äh, bei mir auf so ein bisschen, mhm. mehr als ich gedacht hätte, am Anfang habe ich beim Gucken gemerkt, es geht um die knoff show Ja. War sie dir ein Begriff?
1: Ähm, die war mir ein Begriff, ähm, natürlich dadurch, dass ich äh, beim Fernsehen auch arbeite und auch mit älteren Leuten zusammenarbeite, die... Ähm, die viel über die knopfhoff show reden. Genau, die viel äh, 90er-Jahre-Fernsehen rezitieren, kennt man dann doch hier und da Sachen. Ähm, man muss sagen, die, die, die lief tatsächlich, glaube ich, sogar noch als ich schon geboren war. Die lief bis in die Anfang 2000er Genau, rein, ne? ich habe mal
0: nachgeguckt, die lief von 1986, dann war eine Pause irgendwann mal und dann lief sie nochmal Anfang der 2000er Jahre bis 2004.
1: Genau, aber ich habe das trotzdem nicht mitbekommen, weil das, glaube ich, in meiner Kindheit dann nicht mehr so relevant war, sondern ja. es ist eher so ein 90er Jahre ja. Ding.
0: Also mich, ja. hat es, mich hat es voll, also ich war voll äh, drin. Also ich bin 73 geboren und ich war da mhm. quasi äh, äh, Premium-Opfer. Ähm, ich, ich sag kurz, um was es geht. Es ist eigentlich eine, ich will nicht sagen Wissenschaftsshow, es ist eine Experimente-Show, ähm, äh, erdacht und deswegen auch äh, hauptsächlich moderiert von Joachim Bublatt mit, äh, in, den, in den frühen prägenden Jahren der äh, Co-Moderatorin Ramona Leis
2: mhm. und
0: äh, die führen also im Studio Experimente vor und ähm, stellen skurrile Erfindungen vor oder was sie für skurrile Erfindungen halten und Produkte und so. Und untermalt wird das Ganze und hier kommt mein Trauma ins Spiel von einer Jazzkapelle im Studio.
1: Ja, das habe ich <lacht> mich auch gefragt. Why? Wo kommt die denn her? Es wird <lacht> so ein Showelement, als wäre wie wenn so bei Galileo äh, plötzlich so eine super krasse Big Band ja. im Hintergrund wäre. Ja. Ja.
0: Es ist absolut absurd, grundlos und das ist das einzige unterhaltende Break-Element eigentlich in dieser Parade von, von Experimenten und watteste so, wat so Dampfmaschinen-Momenten, äh, äh, die es da gibt. Und wie das klingt, wenn Ramona Leis zum Beispiel eine Erfindung vorstellt, die sicherstellt, dass einem am Strand die Wertsachen nicht gestohlen werden, da hören wir mal rein, wie das Burgtheater das sieht.
2: Ja, sehr viel eleganter ist das schon, diese Lösung, das ist? So eine Art Strandkorbsicherung. Dieses Unterteil hier mit dem Oberteil starr verbunden und ich kann das jetzt Moment in den Sand reindrehen. Richtig feste. Sie sehen, ich habe als Kind nicht genug Spinat gegessen, aber Sie stellen sich jetzt mal vor, ich hätte das ganz tief in den Sand hier reingedreht. Da können Sie nämlich folgendes machen. Sie schieben hier den Hebel einfach zur Seite und jetzt kann das einfach durchdrehen. Dann geben Sie Ihre Wertsachen rein, schließen den Deckel und sperren das ab. Was ist jetzt passiert? Die Schraube ist hier tief im Sand verankert und deswegen kann man das nicht rausziehen. Rausdrehen kann man es auch nicht, weil es dreht ja durch. Und das ist schon ein ziemliches... Klapp auf. Klapp auf.
0: Und das ist genau diese Musik, die ich jetzt wieder wahrscheinlich jahrelang im Kopf haben werde.
1: Ja, aber, aber die Musik ist ein Banger, muss ich schon ja. sagen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn zu dem äh, Konzept, also warum das da so <lacht> big bigbandig, showig ist. Man muss auch sagen, also ich fand's, ähm, ich habe das zum ersten Mal in Gänze gesehen, mhm. die Knopfhoff-Show. Ähm, habe auch dadurch erst gecheckt, warum es überhaupt Knopfhoff heißt, nämlich wegen Know-how. Knaufhoff.
0: Ich hab, ich weiß gar nicht, ich habe das wahrscheinlich vor drei Jahren, nein, aber äh, damals habe ich überhaupt nicht gecheckt, was es bedeutet. Ja, soll. ich habe das auch, habe das nie gecheckt, Erschließt warum das so heißt. Nicht. jetzt. nee.
1: Nee, überhaupt nicht ähm, und ich muss sagen, dass es so, ich war so überrascht davon, wie unmotiviert <lacht> diese ähm, Sachen vorgestellt mhm. wurden, also es war so, es wurde so quasi wie so eine Abhakliste gemacht und es waren unglaublich viele Erfindungen, die vorgestellt wurden in sehr kurzer Zeit, aber nie irgendwie dramaturgisch schön aufgebaut sind, so herzlich willkommen zur knopf show hier, das ist die, das erste Experiment und ähm, so funktioniert's, zack, nächstes, zweites ähm, und äh, eins nach dem anderen wurde da quasi so runtergerattert Ähm. Wo ich mir gedacht habe, okay, sowas, das könnte heute wahrscheinlich so inhaltlich auch voll noch funktionieren. So, also dass man irgendwie so absurde ähm, Erfindungen oder sowas auf TikTok sieht oder so, aber dann guckst du dir halt eine von diesen ja. Sachen an und dann ähm, reicht das. Und da werden, wurden ja, was weiß ich, irgendwie gefühlt 20 Sachen vorgestellt ja. oder so.
0: Und das ist das, was mich als Kind ganz aufgewühlt hat. Also muss ich vorstellen, es lief ja Sonntagabend. Und, hm. und dann wurde man nochmal so aufgepeitscht, weil ich hatte immer das Gefühl, ähm, das sind jetzt so Sachen, die muss ich mir merken, das ist jetzt irgendwie klausurrelevant, wenn ich mir das alles merke, bin ich gut in Physik, äh, ja. so, so irgendwie. und dann konnte <lacht> ja. ich aber gar nicht folgen, weil das einfach so schnell, also überhaupt keinen mega Sinn, mega gar keinen Sinn für Timing, jetzt Ramona ja. Leis erklärt zum Beispiel, was wir eben gehört haben, diesen, dieses komische, diesen Strandtresor, sinnlos lange, dafür wird dann aber ganz schnell durchgehäkelt, von Joachim bublatt über wie ein Motor funktioniert, da heißt dann Kolbenstößel, Kohlendioxid, bla, weg ist es wieder. Das hat mich gestresst, weil ich immer so dachte, wenn ich mir das jetzt merke, dann bin ich ultra schlau. Aber ich hatte gar keine Chance, mir das mhm. zu merken und das hat mich unter sehr großen Leistungsdruck gesetzt als Jugendliche.
1: Genau, und dann gab es noch, was ich ganz äh, merkwürdige Entscheidung fand, diesen Knopfho äh, Professor, Knopfhoff oder wie der heißt? Ja. Knopfhoff-Professor?
0: Mhm. Der knopfhoff professor der verrückte Professor.
1: Der sollte dann auch mal so ein lustiges Element sein, ja. der ähm, die Erfindung irgendwie für Sachen nutzt, für die sie eigentlich nicht sollten. Zum Beispiel ja. war jetzt in dieser Folge, die wir gesehen haben, ähm, wurde vor ein, ein, äh, ein Metall erklärt, das sich in Wasser auflösen kann. Und mhm. ähm, dann hat dieser äh, verrückte Professor, hat ähm, BHs gebastelt ähm, die quasi von diesem Metall zusammengehalten wurden. so dass wenn Frauen ins äh, Wasser gehen, in den Pool gehen, dass sich das auflöst und die ähm, ja, das Bikini-Oberteil verlieren.
0: Mhm. Sehr zum Behagen Tja. des Knopfhoff-Professors. Richtig,
1: ähm, der hat sich darüber dann nämlich diebisch gefreut.
0: Ich habe mal geguckt, wer das eigentlich war, der Knopfhoff-Professor. Es ist ein recherche das kann ich jetzt mhm. schon sagen. Denn es handelt sich dabei um einen Mann, der im Schwabing der 70er und 80er Jahre als Graf Horror-Charlie bekannt war. <lacht> ähm, okay. Und er trieb sich in Schwabing herum und, ähm, und hat da, also heute würde man glaube ich sagen, war das alles nicht so ganz einvernehmlich, glaube ich, was der da so versucht mhm. hat in den Schwabinger Kneipen. Und er, äh, der war Darsteller in Sexkomödien wie Ein Kaktus ist kein Lutschbonbon. Hm. Ähm, und zum Gasthof der spritzigen Mädchen. Also es, ich glaube, es ist ehrlich gesagt ein, ein Kaninchenloch, dem man wenn, man, wenn man so eine Neigung hat, ähm, ja. äh, durchaus folgen könnte. Ähm, weil einer schrieb in so einem Forum, also er hieß Egon Kerestes ähm, und jemand schrieb in einem Forum, oh ja, Graf Horror Charlie hat mir im U-Bahnhof Gisela mal einen Zungenkuss aufgedrängt. Ansonsten schwer in Ordnung.
1: Oh, oh. Oha.
0: Also das scheint ein, <lacht> es scheint ein illustrer Charakter gewesen zu sein. Der hatte auch äh, damals auch eine sogenannte vampir was auch immer das bedeutet, in München. Ich zitiere, mit Särgen, Jungfrauen und rohem Fleisch, das er ins Publikum warf.
1: Okay, also der verrückte knopf professor war scheinbar tatsächlich verrückt.
0: <lacht> also wo ich mir so denke, wenn das alles so war, wie liefen dann wohl die Dreharbeiten ab? Also gerade jetzt bei sowas wie, oh, äh, Bikini-Oberteile lösen, äh, lösen sich auf einmal auf. Hier sind barbusige Frauen. Und dann hast du den Graf Horror Charlie, äh, der, der da irgendwie, man weiß es nicht so recht. Ja. Aber das fand ich ganz faszinierend. Da darf man nicht zu tief fühlen. Äh, nee, oder doch. Also das, da ist, glaube ich, viel äh, zu holen. Es meldet sich dann also, auch noch also so ein bisschen. muss man, muss man tief üben, ja. äh, da meldet sich noch ein Produzent, der direkt die, seine Telefonnummer da ins Forum geschrieben hat, der mit dem äh, Graf Horror Charlie 1972 die Single Horror Horror Dance veröffentlicht hat. Und ich weiß, was ich <lacht> nachher mache, wenn ich heimkomme.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber der Horror, also der ist eher, also noch so ein, ist natürlich ein schrecklich klamaukiges Element. Ich reise mich jetzt wieder willig. Los von Graf Horror Charlie und verlesen mal meine Anklageschrift, weil eigentlich kann man ja sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, ist, ist aber in Wahrheit doch schlimm. Dieses Format ist ein strapazierender Mix aus Streber-Talk, leistungsschau und verfilmten Pro-Idee-Produktkatalog, nur leider ohne Bestellmöglichkeit. Und den geilen Scheiß gab es eh immer nur in Japan. Auch hastig eingestreute Eisbärbabys im Studio konnten nicht darüber hinwegtäuschen, diese Sendung war als Stichwortmaschine für klugscheißende Väter konzipiert, die ihren Familien mit ihren Welterklärungen den Sonntagabend versauen wollten. Gips ist ja nichts anderes als Calciumsulfat. Fuck off. So.
1: Ja. Finde ich gut.
0: <lacht> Oder? Weil Sie, Sie haben dann ja vollkommen absurd eben besagtes, echtes, lebendiges Eisbärbaby im Studio. Ähm, nur um zu sagen, ja. dass Eisbären schwarze Haut haben, was man aber an dem Baby aber jetzt nicht sehen kann.
1: Genau, und also sie, sie versuchen quasi händeringend irgendwie ihre langweiligen ähm, Physikexperimente unterhaltsam zu machen mit irgendwelchen Showbands oder Tieren, die durchs Studio gescheucht werden oder irgendwelchen verrückten Comedy-Elementen, die ähm, dann aber irgendwelche MeToo-Fälle auslösen. Ähm, und <lacht> das ist dann so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen unentschieden.
0: Also mich hat, es, mich hat es als Kind äh, brutal gestresst. Also ich, ich würde mal sagen, das kann weg, ne? Oder?
1: Ja, brauche ich nicht, ja.
2: Prompt
0: knass. Miguel? Zack. Zack. weg. Weg mit Schaden. Ähm, ja. Haben wir doch einen guten Mix. Was Versöhnliches, ähm, die nötige Härte und... Ja, auf Schuss jeden Kosti. Fall. Es
1: hat mich sehr gefreut. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht hier, muss ich sagen. Ich
0: danke dir. Äh, Mir auch. Ich bin vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich eventuell komme, ich nochmal auf dich zurück und beschimpfe dich, wenn ich zu sehr im Schlagerboom war. <lacht> ja,
1: dann ist es meine das Schuld. Das ja.
0: aber vielleicht auch nicht. Also ich, äh, ich, ich glaube, das, das kann uns allen viel geben. Alle herzlich eingeladen und ähm, ja, äh, bis bald, sage ich mal. Danke dir.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik Christian Pfeiffer Ton und Schnitt Jonas Hafke Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt